0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Martin, we zitten voor spannende dagen, want je bent heel druk geweest deze hele week met een, nou zeg je dat, een soort reconstructie over hoe staat het ervoor bij de FNV. Ja. Want morgen gaat het dan echt gebeuren, de vorige keer hebben we het er ook over gehad, de stemming die mislukte toen. Maar nu gaan ze echt stemmen toch bij de FNV om te kijken of ja. dat nieuwe pensioenakkoord uh, geaccepteerd ja. wordt.
1: Ja, 19 juni is het helemaal mislukt. Er was een grote chaos uh, in de stemming van het ledenparlement. 105 man tellend uh, uh, orgaan van de FNV, het hoogste beslisorgaan. Mm -hmm. En uh, zaterdag in Bunnik, in het Postillon Hotel, kunnen ze fysiek bij elkaar komen. We zullen misschien nog wat mensen ook op afstand blijven, maar grootste deel wordt daar verwacht. En dan moeten ze dan nog een klap geven op de pensioenplannen.
0: Ja, vorig was het één uh, groot drama met ja. uh, de voorzitter die er nog in de uh, het la, last minute naar het Van der Vallenk hotel ging om nog wat ja. omstandig leden over te halen. Verwacht je weer uh, dit soort tafereel? Mm,
1: nou, eerlijk gezegd niet. Ah. Nee. nee, wat er toen heel erg speelde was dat, uh, dat er heel veel uh, ontevredenheid was over de manier waarop het georganiseerd was. Hm. Er was uh, kort daarvoor was er uh, een motie aangenomen door het ledenparlement in ruime meerderheid. We willen helemaal niet digitaal vergaderen over zo'n belangrijk onderwerp. We zijn echt een, 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 een discussiegroep uh, en we moeten ook de ruimte krijgen om goed te discussiëren en het allemaal door te akkeren. En dat lukt allemaal niet digitaal. Het bleek ook dat allerlei mensen niet konden inloggen en een heel grote groep die bewust niet, uh, bewust niet inlogde om uh, ervoor te zorgen dat het quorum niet werd gehaald, dus niet mm. gestemd kon worden. Nou, dat speelt nu allemaal niet. Het quorum geldt nu niet. Dat is wel vaker zo. Met de voetbalvereniging, met de VVE, alle soorten verenigingen geldt dat uh, als je in eerste instantie het quorum niet haalt en in tweede instantie geldt die dan niet meer. Hier ook. En ik verwacht dus een, uh, nu niet meer een, uh, een strijd over de procedures, maar echt over de inhoud en... Ja, mijn inschatting is dat ze uiteindelijk wel ja zullen zeggen. Mm -hmm. Want degene die het niet eens waren met de gang van zaken... zijn niet automatisch ook tegen het pensioenakkoord.
0: Ja, gaan we het zo uh, ook uitgebreid over hebben. Omdat ik ook uh, zeker die reconstructie van je onder de ogen wil uh, brengen. Of onder de oren in dit geval dan. Ja. Uh, Want er zijn veel interessante elementen in. Ook uh, hoe de bond er zelf voor staat. De ja. leden aantallen, noem maar op. Maar eerst wil ik eventjes met je beginnen over uh, de CBS-cijfers eigenlijk... waar uh, die deze week uitkwamen en wel meer uh, soort economische indicatoren waaruit het zou blijken. Het zonnetje begint toch ja. weer een beetje te schijnen. Ik weet dat jij altijd daar kritisch naar kijkt. Voor ho, ho, ho. Vergeet even niet wat voor een ellende sommige mensen doormaken. Maar kan je, kan je een beetje van, spreken van de eerste lichtval die, uh, die ons uh, doet zeker, verblijden?
1: Zeker. Het toont vooral ook aan hoe raar deze crisis is. Met zo'n... Uh, waarbij je natuurlijk... De, de, hoe zeg je dat? De, de, de verdeling over de tijd nogal merkwaardiger is. Bij een normale crisis... Uh, nou, bijvoorbeeld een recessie die vanuit het buitenland komt... waar de export instort, dan zie je dat een soort treintje ontstaan... de export zakt weg, bedrijven investeren niet meer... en aan het eind van de rit durfde de consument ook niet meer uit te geven. Dit is een totaal andere crisis die in één klap over ons heen kwam. Die export speelde al wel toen de coronacrisis... nog vooral in China en daarna in Italië was. Maar toen op het moment van de lockdown... Ja, toen gingen echt gewoon branches helemaal dicht. Mm -hmm. uh, winkels bleven soms wel open, maar mensen bleven weg... Dus je zag gewoon, uh, ja, branches waar de omzetten terugvielen naar min 100%, waar het gewoon helemaal wegviel, of ja. bijna helemaal. Dus dat heeft natuurlijk een heel, heel heftig effect. Uh, het kwam ook heel erg snel. Uh, normaal komt de crisis veel, veel geleidelijker. Uh, dan is misschien de oorzaak, kan iets heel heftigs zijn, de val van de Lehman Brothers, zeg maar. Mm -hmm. zeg maar, wat. Uh, maar dan is het toch het effect, voordat je de, de weerslag ziet in de echte economie, duurt veel langer. Hier, zag, hier begon het echt bij de, de echte economie. En wat je dan ziet is hele rare grafieken met, met een vrije val omlaag. Een soort ravijnen grafiek mm -hmm. in, in allerlei vormen en maten. Bij de omzetten, uh, bij de vertrouwenscijfers, uh, bij de economische groei. Uh, mm -hmm. dat, dat, dat maakt een allemaal een ongekende klap omlaag. Ja, en dan kon je erop wachten dat als die lockdown op een gegeven moment voorbij is en de versoepelingen intreden dat je ook een hele harde klap weer omhoog maakt. Ja. Ik weet niet of het een klap uit, maar je veert heel hard weer omhoog. Dan krijg
0: je niet ook alleen maar nu positieve cijfers... omdat die klap zo hard is geweest. Deze. Dus alles is zo van, een joepie, ja. ja, dit nee, is dus veel dan beter ook, dan vorige ja, ja,
1: dan wordt ook gezegd, ja. we hebben het dieptepunt achter ons. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, uh, uh, ja, heftiger dan 100% omvletsverlies kan je het niet hebben. Nee. Dus, um, uh, um, maar ik ben, ik, bedoel, ik ik ben in die zin erg wanend. Ik denk van, ja nu relateren we alles aan een lockdown... maar nu, nu begint de echte crisis pas, zeg maar. En nu moeten we nog maar zien... ik ben er, ik ben er niet helemaal zeker van... hoe, hoe, ja, hoe, hoe groot de schade uiteindelijk zal zijn. En misschien, dat schrijf ik in mijn column ook... misschien valt het toch wel enigszins mee... in verhouding tot die rampenscenario's... die we de afgelopen paar weken, maanden... over ons hebben zien uitstorten. We mm -hmm. uh, hebben een periode gehad... Wat, dat, dat elke volgende ruiming was weer slechter. En dat zou het best wel kunnen zijn... Dat we gaandeweg in, in onze depressiviteit iets hebben overschat. En dat de komende tijd alle ramen een klein beetje omhoog worden bijgesteld. Ja. Maar ja, ik had toevallig met, met Hans Biesheuvel, die van de kleine ondernemers van ONL. Uh, had, had ik er nog over uh, vandaag. Uh, en die zei ook, ja, ik zie bij ondernemers ook wel weer het enige optimisme. En zei, nou, ondernemers zeggen, van, nou, ik heb toch weer 60% van mijn omzet te pakken. Of 80%. Mm. Nou, zo moet je het een beetje zien. We zijn blij als een ondernemer 60 of 80 procent van zijn omzet weer heeft. Ja. Normaal gesproken zouden we dat een absolute ramp vinden. Mm. Als, je, als je 20 procent, 40 procent van je omzet verliest. Ja. Dus dit is ook waar je het aan relateert. Maar dat moet gezegd, ook, ook de hoofdeconom van CBS. die zei op basis van de cijfers van detailhandel bijvoorbeeld. die in mij gewoon echt heel goed waren. Het uh, uh, over de volle linie, niet voor elke, elke, elke winkelketen even goed. Maar uh, die zei ook van nou, het herstel gaat eigenlijk sneller dan, dan ik had verwacht. Dus ja. ik hou ook wel mijn gedachten op van nou, misschien pakken we dat draad toch iets beter op dan we van tevoren dachten. Maar goed,
0: niet te vroeg gejuicht. En er gebeurt natuurlijk iets wat niet echt in een geschiedenisboekje staat. Er is nee. geen voorbeeld voor. Nou, wie kijk jij? Wie vind jij interessant om te volgen? Wie hier uh, de goede voorspellingen over kan maken? Ja. Wie hier zinnige dingen over zegt?
1: Nou ik vind, um, 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 ik vind in ieder geval de, 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 de analyses op basis van pin-transacties heel interessant. Die waren overigens in een eerdere fase relevanter. Uh, ING doet het onder andere en ABN en AMRA doen dat. Die waren eerder wat relevanter, toen nog helemaal geen data hadden. Mm -hmm. En nu, uh, en nu, uh, uh, nu natuurlijk gaan we er steeds meer statistieken hebben. Nou, we hebben de... De detailhandel cijfers over mei. We hebben de vertrouwenscijfers over juni. dat is natuurlijk wel uh, Daar heb je natuurlijk wel echt een goed beeld van de lockdown en ook de eerste periode na de lockdown. Um, ja, en verder vind ik het wel heel lastig om te zeggen van die, zit er, die, die voorspelt het goed of die voorspelt het niet goed. Dat is mm -hmm. echt gewoon heel lastig. Je hebt het Centraal Planbureau, je hebt de Nederlandse Bank, OESO, uh, IMF en dan al die verschillende banken. Ik vind het wel eerlijk gezegd lastig om te zeggen van die zit er het, zit er het beste op. Ja. Maar ik moet wel zeggen. Ja,
0: of dat je bijvoorbeeld uh, bepaalde denkers hebt die zeggen van nou ja. bij de kredietcrisis die je natuurlijk ook op de voet heb gevolgd uh, toen als uh, correspondent in Brussel. Van ja, daar weet je, die had toen daar verstandige opmerkingen over. Ja. Of die voorzag al iets. Uh, nou ja,
1: de grap is dat ik dus nu op een manier juist probeer om zoveel mogelijk um, gevoel te krijgen uit het, gewoon het, het echte leven. zeg maar. Niet mm. zozeer de denkers erover. Mm -hmm. um, dat maakt het dus ook, bedoel, want bij de, weet je, bij de kredietcrisis, um, dus ik zeg even tegelijkertijd, nu je dit vraagt, ook meteen over na te denken, van uh, het werkt nu toch anders. Bij de kredietcrisis was het ook een hele kunst om eigenlijk te begrijpen wat gebeurt hier nu precies gebeurt. Mm -hmm. uh, natuurlijk, ja, je zag natuurlijk er ontstond de een financiële crisis en uh, de, de financiële markten droogden op, We vertrouwden elkaar niet meer, er werd er geen geld meer uitgeleend uh, en er moest de centrale bank instappen. Maar toch om het echt te begrijpen van wat is hier nu de oorzaak, wat gebeurt hier precies? Hoe grijpt die bankencrisis en die eurocrisis en, en, en die landencrisis... En, en op een gegeven moment een echte economische crisis allemaal in elkaar? Was het veel ingewikkelder en, en dan waren er wel mensen waarmee ik sprak... of die ik las om te begrijpen wat... Maar hier is het eigenlijk niet zo ingewikkeld om te snappen wat er gebeurt. Mm -hmm. Hier is het vooral een gevoel krijgen van wat gebeurt er nu? Niet gisteren, maar nu. Ja. En daarom is het, het zijn, heb ik veel meer de neiging om nu op die data te zitten, die statistieken... En ook gewoon contact te houden met de werkgeversorganisaties bijvoorbeeld. Om te weten van wat speelt er nu op dit moment in die bedrijven. Dus, dus in die zin zijn de, zijn de bronnen wel anders. Ja. Uh, de, 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 de denkers heb ik op dit moment niet heel erg hard nodig om te snappen wat er gebeurt. Uh -huh. Ik heb echt gewoon de ondernemers nodig om een gevoel te houden met, uh, met de werkelijkheid. Ja, ja en st stomweg gewoon op straat kijken. Ik bedoel, je eigen gevoel... Uh, uh, dus in die zin is dat, uh, is dat uh, en naar de economische bureaus van de banken zitten natuurlijk heel dicht op. Ja. Die zitten, ook, zitten heel dicht op hun klanten, die, verder, die zitten heel dicht op de informatie van wat er speelt. Zijn wat minder academisch dan een Centraal Planbureau. Dus ja. nee, mijn informatievoorziening uh, loopt dus nu anders dan bij, bij een uh, vorige crisis.
0: En als je op die straat kijkt, hè, laat ik even voor mezelf spreken. Ik, uh, bij horeca uh, gelegenheden zie je nog wel een beetje argwaan, heb ik idee. Als het mooi weer is, zijn de terrassen goed gevuld, maar binnen, moi. Ja. En uh, winkelstraten die wel weer aardig vol lopen voor mijn gevoel.
1: Ja. ja, zeker. Dat is mijn indruk ook. Tegelijkertijd in mei. Maar goed, dat was, toen was de lockdown nog niet echt voorbij. Dan zag je wel bij de detailhandel Die deed het goed. Maar de kledingzaken, de schoenenzaken en de autoverkopen waren echt nog dramatisch. Uh, minder slecht in, in, dan in april. Dus ik ben benieuwd of dat echt wel gaat aantrekken of niet. Uh, um, dus, dus daar is ook wel, zijn ook wel weer verschillen. Um, uh, nee, maar dat zie je zeker. Bij horeca is het ook weer heel gemengd. Het hangt heel erg van dit soort zaken af. Uh, valt me op. Ja, ik, ik was aanvankelijk zelf wat terughoudend met horeca. Maar de afgelopen uh, weekend uh, heb ik toch ergens weet ik, naar de film geweest en wat, wat zitten drinken. En ja, die tafel is dan nou wat verder uit elkaar. Maar verder word je, gewoon, word je gewoon aan tafel bediend. En ik merk aan mezelf ook al dat die anderhalve meter niet in, in, alle, mm -hmm. in alle omstandigheden continu heilig is. Terwijl daarvoor Probeer je een soort denkbeeldige cirkel van anderhalve meter om je heen... Ja. en echt alles en iedereen ten alle tijd op afstand houden daar. Dat gebeurt dan niet meer. En dat, ja, dat zie je dus in de winkelstraten zie je dat natuurlijk ook. Dus, dus het algemeen gevoel wat je een beetje uh, opsnuift is toch van... nou, we hebben het ergste wel gehad. En mm -hmm. uh, ik, ik waag te betwijfel wat dat terecht is qua gezondheid, zeg maar. We weten helemaal niet wat het najaar gaat brengen. Maar als dat, het, ja, als dat ook het sentiment is... is dat voor het consumentenvertrouwen wel heel goed... Ja dan durven we ook weer meer uit te geven. En, uh, maar ik ben wel benieuwd, wat je natuurlijk niet ziet... is het aantal mensen dat wegblijft. Mm. En, uh, dat, die, die zijn natuurlijk wel degelijk ook. En dat zie je natuurlijk op sommige momenten ook. Uh, weet ik wat, als je nog in een, in een trein stapt... die nog helemaal niet vol is. Ik bedoel, ja. We zien heel erg... Nu vallen de momenten op dat het heel druk is. En die zijn, die zijn er zeker. Uh, de toeristen die nog massaal aan het wegblijven zijn. Um, dus het beeld gem blijft gemengd. En stel dat het over de volle linie 10% minder zou zijn... ...is dat nog steeds een crisis zonder nee, weergaan. Ja, ja, precies. Ja. Dat is een beetje het perspectief.
0: Kan je nou ook, uh, want er gaat ongetwijfeld allerlei uh, onderzoek komen... ...hoe de Nederlandse overheid heeft gereageerd. Ook vooral op medisch vlak lijkt me, maar ook economisch. Ja. Kan, je, kan, je, kan je al wat zeggen over dat eerste steunpakket? Van, of bijvoorbeeld in vergelijking met andere landen, hoe we het hebben gedaan... ...of hoe, hoe de Nederlandse overheid heeft opgetreden?
1: Ja, nou ja ik, ik denk um, de, de, de eerste evaluatie is, is behoorlijk positief. Uh, Nederland uh, doet het ook gewoon qua economische cijfers... gewoon best wel goed vergeleken met een aantal andere landen. Mm. Um, waarbij onze lockdown zogezegd net iets minder streng was. Nou, de overheid noemde het dan intelligent. Um, um, ja, dus, dus dat heeft effect. Die steunmaatregelen hebben effect gehad. Die steunmaatregelen waren wel een beetje bedoeld... Met een, met een, bij een crisis uh, waar we met een paar weken weer uit zouden zijn. Uh, die, die was zo genereus echt gericht op het bevriezen van de situatie... Uh, met de bedoeling om het daarna weer de draad op te pakken... Nou, misschien in sommige branches doen we dat ook al een beetje. Zoals de kappers bijvoorbeeld. Ik denk dat de kappers echt al heel dicht richting de, de 100% omzet weer, weer aan het komen zijn. Ja. Misschien hier en daar een
0: kapper Ga maar eh, eens proberen te reserveren. Dat, dat ja. duurt wel even voordat je een plekje hebt. Ja, nee, ja, ik
1: had een afslag staan nu op dit moment. maar ja. uh, voor, uh, Tijdens, tijdens <laughs> deze opname. Maar de opname werd ineens met een dag verschoven. Ah, dus ik weet
0: heb, wel <laughs> uh, dat je de eerste keer bij de kapper bent geweest. Dat je toen zo kort hebt gedaan dat je gewoon een tijdje vooruit komt. Kom, <laughs> ja. 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 Ja.
1: Ja. Nee, maar... Um, um, uh, 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 even kijken, nu ben ik even, ben ik even de draad kwijt.
0: Nou, van de kappers zei je die op 100% al ja. reis, sommige branches die Sommige dus hebben en ja. sommige dus waarschijnlijk ook nee, maar die, 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 die niet.
1: En wat je natuurlijk wel gaat zien nu, uh, is dat in een rap tempo die steunmaatregelen uh, echt verminderd kunnen gaan worden. Kijk, als jij weer terugveert uh, naar een omzet van misschien 80%, dan zit je alweer op de grens hè, van of je wel of geen steun mag aanvragen. Mm -hmm. uh, dat hadden we natuurlijk over de evaluatie van de steun. En um, eh, ja, ik denk dat het een, een grote lijn een goed pakket was, uh, waarbij we natuurlijk ook de, 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 de werkloosheid wel hebben verbloemd, doordat er naar uh, zoveel uh, bedrijven steun is gegaan, dat er uh, ja, dat voor, uh, de ruim 2 miljoen werknemers werkten bij bedrijven waar loonsteun toe ging. Mm -hmm. Dus dat heeft heel veel werkloosheid voorkomen, dus dat is wel een goede maatregel geweest. En dat Nederland dat wel in verhouding toeval goed heeft, heeft aangepakt. En nu is het, de, de,
0: heb je eigenlijk. Zijn er, je vergelijkt het vast ook met andere landen. Zijn er veel landen die. andere landen die ook zo'n soort steunpakket precies hebben gedaan? Met zo nou, het met is zo'n NOW. Ja,
1: zo het zijn maar andere, allerlei andere varianten. Dus mm -hmm. je, ziet ook wel, je ziet wel verschillen. Er zijn ook wel landen waar de werkloosheid natuurlijk hard is opgelopen. Dus het is niet overal hetzelfde. Het Hangt ook een beetje van de sociale zekerheid af. Het is altijd weer lastig te vergelijken. Er zijn ook weer overheden waar veel meer garanties zijn afgegeven aan bedrijven. Dus, uh, um, uh, is, dus de, de, de ruimhartigheid in Nederland is, dus de ruimhartigheid is wel vrij groot. Mm -hmm. En technisch is de vormgeving meestal net een beetje anders... van al gelang hoe de hoe die systemen in, in elkaar zitten. Uh, het is ook wel een typische Europese aanpak... maar het verschil met de Amerikaanse is ook heel erg groot... waar ja. echt massale werkloosheid is ontstaan. Ja. Ook in Italië loopt de werkloosheid op. En um, uh, ja, dat gaat in Nederland op een gegeven moment ook gebeuren. De vraag is natuurlijk wel in welke mate. En je ziet dus nu ook al... Van de week was er een brief van de werkgevers en de vakbonden ook weer naar het kabinet. Die schrijven heel regelmatig gezamenlijke brieven. En die zijn nu ook al weer aan het nadenken over het derde steunpakket. Waarbij mm. ik zag dat er ook de mogelijkheid werd geopperd van, van uh, dat deeltijd moet worden ingezet. Zo, of in de NOW, dus die loonsteun, of in de WW. Dus daar werd ook al het deurtje opengezet dat de volgende pakket misschien meer een deeltijd WW variant gaat kennen. En dan beginnen we weer terug te vallen op de normale... Systemen, zeg maar, die we normaal gesproken
0: hebben. Ja. Hoeveel last gaan we ervan krijgen? Want je noemde al even Amerika... waar natuurlijk die werkloze cijfers echt indrukwekkend zijn. Ja. En, en ook het aantal uh, uh, coronagevallen... dat nog steeds blijft oplopen. Ja. Hoeveel gaan we daarvan merken in Nederland? Stel dat wij weer wat meer aan het herstellen zijn... Ja. en dat bij Amerika nog lang niet komt.
1: Nou ja, dat is precies dus de reden. Hè. Bedoel, we kunnen naar de kapper kijken, naar de kroeg. Uh, allemaal hartstikke leuk. En uh, het is voor die ondernemers heel goed nieuws. Maar de grootste driver van onze economie is de export... En uh, dus in die zin, uh, ja, wat de pijn die nu achterblijft, is, is die van een gewone recessie, zeg maar. zoals we normaal gesproken kennen. En waarbij dus het feit dat, dat grote delen van de wereld nog, uh, dan wel economisch dan wel gezondheid, uh, nog in de fik staan, uh, echt heel belabberd voor ons uit gaat pakken. Mm -hmm. Ik zat even te kijken naar de raming voor, uh, voor, voor Nederland, voor de economische groei. En het Centraal Planbureau had, uh, had een, uh, een, uh, een diepe min in de boek gestaan, dat is 6-7 procent in de min. En de helft daarvan kwam van de export. Nou, ze, ze verdelen het allemaal onder hè, van uh, de opbouw van het bruto binnenlands product. En de, de, de daling of de stijging ervan. Welk deel is de consumptie. En welk... Maar goed, de helft ongeveer. Uh, zelfs iets meer dan de helft. Komt uh, door de export die achterblijft. En ook het herstel dat we volgend jaar zou moeten inzetten. Zou ook voor een groot deel van de export moeten komen. Ja. Dus, uh, en dat in, in, ons alle, in ons enthousiasme met naar het terras gaan en naar de winkel gaan. Vergeet natuurlijk wel eens dat ja, gewoon wereldwijd de, de pandemie nog aan het groeien is. Mm -hmm. De coronacrisis is in dat opzicht niet voorbij. En dan hangt het dus erg vanaf in welk bedrijfstak je zit en in welke mate je er last van hebt. Ja. Dus nu vooral Noord- en Zuid-Amerika, uh, Azië natuurlijk in mindere mate. Maar je, wilt, je ziet ook bij de stemming, die kwam het, ook CBS cijfers deze week over de stemming uh, over exportgerelateerde uh, uh, bedrijvigheid. En dan zie je vooral de industrie waar de, de, de uh, hoe zeg je dat? Het optimisme over de export wel een beetje toeneemt, maar het blijft nog steeds diep pessimistisch. Mm -hmm. Dus dat, dat, ook daar wel een opleving. En dan heb je nou, bijvoorbeeld over metaal, de machine-industrie. Um, uh, de, daarvoor is het toch wel, uh, zijn de vooruitzichten allemaal op zijn minst onzeker. Um, ja. Dus, ja, en dan is het nu Noord- en Zuid-Amerika. Maar er blijft ook een angst ontstaan dat het ook gewoon in andere landen weer oplaait. Nou, je hebt het in kleine mate. Ook in Europa, waar gewoon plekken waar het weer oplaait. En dat kan natuurlijk voortdurend weer gebeuren. En als jij toevallig net handel drijft met dat deel van de wereld. Ja. Dus dat is, dat, dat is precies. Ik bedoel, is die lockdown voorbij. Dan, dan die ravijngrafieken, die komen die, 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 die laten dan weer zo'n V zien. Mm -hmm. En dan denk je, hé, hey, je ziet wel toch een V voor een recessie. Ja. Maar dat is dus zeer de vraag. En uh, nou ja, nou, goed, je ziet de, de afgelopen... De, de KLM is gered met miljarden. Maar moet natuurlijk fors in de kosten gaan snijden. Nederlandse spoorwegen. Het heeft niks met export te maken. Hartstikke binnenlands kondigt ook uh, een organisatie aan voor mm -hmm. 2300 uh, mensen. Um, nou, ik zie nu, dat interesseert mij dan, uh, allerlei poppodia die uh, ontslagen. Paradiso, nou toch de naam in Nederland, een kwart van het personeel eruit. Ja. ja, dat doen ze niet, omdat ze denken van de lockdown is voorbij. We kunnen weer uh, door business as usual. Dus mm -hmm. er zijn ook allerlei sectoren waar de klappen echt nu gaan vallen.
0: Ja. Ik vind het zo stil uh, rond cijfers uh, uit China, want uh, buiten de coronagevallen ja. daar weer, weer uh, oplaaien, Maar ook wat ze doen qua export, want dat is natuurlijk ook wel uh, van ja. belang om daar naar te kijken. Ja. van Hoe het weer uh, daar opstart. Ja. Wat, wat zie je daar?
1: Nou ja, wat ik aan, aan, uh, heel specifiek de export uh, heb ik nu niet zo paraat, maar de macrocijfers zijn wel weer positiever. Je ziet, ziet daar ook weer een opveren, uh, maar ja, ook daar is natuurlijk de vraag naar welk niveau veer je weer terug. Mm -hmm. En, um, dat, dat, dus in die zin is het beeld nu vooral heel erg onzeker. Dat is, dat is vooral het lastige. Ja. En, um, uh, en dat moet nu een beetje gaan blijken. Dan is het effect van die lockdown uit de cijfers. En Bij China is het natuurlijk al iets langer uh, het geval. Um, en dan kan je pas een beetje de stand opmaken van wat is nu echt meer structureel uh, uh, aan de gang. Ja, je, zou toch, je, je mag toch hopen en mag toch aannemen dat in ieder geval de, de, de exporten richting uh, Azië of de importen vanuit Azië... Dat dat gewoon gaandeweg weer, weer, weer gaat lopen. Je ziet nou bijvoorbeeld een aardig voorbeeld van de week. Uh, ik, ik weet niet meteen of dat een Azië link heeft, maar de sierteelt. De AGW in, 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 in het begin van het jaar. Met de hele oogsten aan bloemen doorgedraaid. Uh, er is een apart steunpakket gekomen voor die branche. Terwijl in principe alle steun was generiek, maar voor de sierteelt is een apart, uh, net als voor de cultuur een aparte ding gekomen. Ja. En de sierteelt laat ineens hele goede cijfers zien. Mm -hmm. Ja, dat is uh, dat is echt. Dus in die zin is het echt ingewikkeld om, uh, om, om precies te snappen van hoe staat het ervoor in welke, in welke sector.
0: Ja. In hoeverre uh, spelen ondernemers ermee, want ze krijgen natuurlijk die, uh, die NOW-steunen. Uh, maar dat heeft te maken met hoeveel omzetverlies je hebt. Dat ja. ze denken van ja, maar luister eens, ik wil gewoon eigenlijk liever die steun. Dus uh, ik ga nog helemaal niet zo hard aan de slag met mijn ja. zaak.
1: Ja, dat speelt ik in de horeca natuurlijk wel, ja. waar natuurlijk al nu echt al een paar weken heel hard moord en brand wordt gezet tegen die anderhalve meter economie. Ja. Omdat in de horeca echt nog een substantieel deel schijnt te zijn ja. dat. Uh, dat denkt ze onder de huidige omstandigheden kan ik eigenlijk niet open. Hm. En het kan dan zijn dat je dan al dan niet je steun incasseert. Of uh, dat is natuurlijk een berekening samen met uh, welke omzet je denkt te kunnen draaien ja. binnen de normen van, uh, van het RIVM. Ja goed, en je kan elke maand weer opnieuw gaan rekenen. Want nu per 1 juli zijn de maatregelen weer een beetje veranderd te hebben. Je mag weer binnen met meer mensen. Ik
0: ben, en, is ook zo, ik ben soms wel een beetje tureluus. Wat nou precies? Dan ja, mag je die ik als je daar komt. Oh, ja, dan heb, heb jij dat niet.
1: <coughs> dat ligt dus niet aan mij. Nee, ja, ja. nee ik, de laatste persconferentie van Rutte vond ik in die zin ook verwarrend. Want dan, ja. nu moesten binnen Binnen er niet meer geregistreerd te worden. En ook niet meer gevraagd of je gezond bent of niet. Ja. Maar buiten weer wel. En binnen mag je staan en buiten niet. Terwijl ik het idee heb van ja, we zijn er zo langzaam toch wel over eens... dat buiten veiliger is dan binnen. Mm -hmm. Dus het lijkt soms wel op alsof het nu buiten op sommige plekken strenger is dan binnen. Nou, er zal wel een logica achter zitten... maar die wordt dan niet ja. helemaal duidelijk gecommuniceerd. En op een gegeven moment snap je helemaal geen biet van. Wat ik, wat ik soms niet begrijp... <coughs> is dat uh, ja, Rutte wordt geroemd als grote communicator... maar ik vind het eerlijk gezegd helemaal niet altijd zo helder. En misschien mm. ben ik een beetje een zeikert. Maar ik denk ja, je weet dat je dit gaat bekendmaken... Um, de, ik, ben, ik ben zeggen, nou, dan kan je toch zorgen dat ogenblikkelijk op de site heel duidelijk, daar staat op, maar er staan altijd de highlights, staan er ja. weer op. Niet, niet, ik bedoel, uh, en dan duurt het echt weer een tijdje voor de uitwerking van dingen is. Bijvoorbeeld rondom dat zingen, dat is dan voor mij actueel. Of mag je wel of niet zingen in de kerk, bijvoorbeeld. Ja. Dan zitten wij in de kerk, kan je weer niet zingen, maar een koor kan weer wel zingen. Dat is gewoon maar even een voorbeeld, hoor. waarbij mm. ik gesuggereerd heb, half een schrapje, in onze kerkelijke gemeente als we nou als complete gemeente op het podium gaan staan en dan Doe gewoon één koor, koor. ja. Dat is een beetje flauw, maar hebben ja, zulke soort dingen. Ik, bedoel, het is ook, ik snap best, ik heb een begrip voor dat het heel moeilijk is. Hoor. Bedoel, we weten nog steeds heel veel niet. Dus nou enige weten worden maatregelen afgekondigd. maar die hebben soms een precisie. Dat je denkt, je nou, zal een logica achter zitten. Ja. En dat zou, zou fijn zijn als het ook ogenblikkelijk samen met die persconferentie ook gewoon op een rij staat. Ja. Het lijkt me ook heel
0: irritant als hoor ik ondernemer. komt dus iemand te controleren of jij je aan die regels houdt. Ja. Maar je weet niet goed genoeg wat ja. precies die regels ja. zijn.
1: Ja. Nou, mijn indruk is wel een beetje dat, dat er heel veel ruimte is voor datzelfde weer doen, zelf, zelf, zelf te interpreteren. Mm -hmm. ja, dat zie je natuurlijk in de supermarkt ook gebeuren. Ik hoor die verhalen ook steeds meer over de winkelwagens die nu niet meer schoon worden gemaakt. Ja. En uh, dat doe je maar lekker zelf. En, uh, of eerst uh, waar, uh, hoef je er geen muntje in te stoppen. Want dan uh, werden die karretjes schoongemaakt er wel voor je neergezet. En nu moet je ja. toch weer een muntje erin stoppen. Winkels waar je een mandje mee naar binnen moest nemen. Omdat op die manier geteld kon worden hoeveel mensen in de dat Dat zie je allemaal gaandeweg versloffen. Ja. En dat is ook wel begrijpelijk. Want ja, corona is een soort zeldzaam ziekte geworden op dit moment in Nederland. Maar tegelijkertijd moet ik, als ik zelf denk, voelt het ook wel een beetje raar. Want het is niet weg. Dus ja. het risico is niet nul. Ja. En dat is natuurlijk wel heel lastig. Bedoel, uh, want je kan ook tegelijkertijd natuurlijk niet super streng blijven... als het op dit moment gewoon zo heel weinig voorkomt. Dus ja. ik, ik moest zelf ook een soort...
0: Ja, het belangrijkste oh. is eigenlijk vooral uh, dat je weer heel snel kan schakelen... mocht het wel ergens precies. Als nou ja, ja, Dat dan is wel, allemaal dat, discipline hebben. Ja, en, en, daar
1: uh, zit uh, wel een beetje mijn zorg. Maar dat kunnen we natuurlijk niet voorspellen. Maar mijn zorg is wel dat we straks met z'n allen denken van... nou, het is eigenlijk, eigenlijk voorbij. Uh -huh. en wat brengt het dan teweeg op het moment dat het toch weer terugkomt? Bedoel, uh, is er dan een acceptatie om op een aantal terreinen weer strenger te worden? Mm -hmm. uh, wat doet dat met het consumentenvertrouwen, met het economische vertalen? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik vraag me af hoeveel mensen op dit moment tussen de oren hebben dat de kans echt aanwezig is dat het weer terugkomt. Nou goed, er zijn heel veel tv-interviews en klantenverhalen over de tweede golf, dus je mag aannemen dat mensen zich dat wel realiseren. Mm -hmm. Maar het enthousiasme waarmee die versoepelingen nu worden aangegrepen, doet soms vermoeden dat mensen denken dat het echt voorbij is. Ja, laten we hopen dat dat zo is. Dat kan natuurlijk best best. Dat we het zodanig onder controle hebben... en het testsysteem en, en het traceersysteem zo goed op orde hebben. Ineens, als een wonder. Uh, dat, Met dat... geweldig werkende apps. Oh, nee, ja, dat, niet. Die, <laughs> dat die tweede golf... dat ze die ja. gewoon ook heel snel onder controle krijgen. Dat zou ja. ook het mooiste zijn. Dat kan natuurlijk best. En ook de deskundalogen, de virologen zijn het ook niet over eens. Van of het uh, een tijdje geleden werd over gesproken... Of, ja, die de tweede golf is niet een kwestie van... wanneer die komt, maar, uh, van, uh, niet of die komt, maar wanneer die komt... Nou, Daar zijn de deskundigen inmiddels ook niet meer helemaal over eens. Maar mm -hmm. dan, misschien valt het allemaal reuze mee. Dat nou, um, zou natuurlijk fantastisch zijn. En ik merk aan mezelf dat ik even met mijn best moet doen. van, Oh ja, dat kan ook nog. Mm -hmm. Ik ben nu inmiddels zo af, afgetraind op doemscenario's. Ja. Dat je jezelf ook echt moet dwingen. van, nou, Het zou misschien relatief mee kunnen vallen. Ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Kun je het nog aan in al die uh, talkshows? Toch nog steeds weer die corona onderwerpen? Of heb je zoiets van, hup, dat moet ook maar even... Uh... Iets anders hoor.
1: Nou, ik. Uh, We hebben het trouwens hier ik, er nu ook over hoor. Daar gaat niet nee, dat is, dat is waar. <laughs> nou, ik kijk niet meer naar alles. Ik, mm -hmm. doe, uh, ik, kijk, zeker, ik kijk zeker niet naar alles. Ik doe, uh, de oefeloze debatten. Uh, de, ja, de, ja, nee, dat heb ik. Um, dus uh, virologen en hobby virologen en uh, mm -hmm. nee. Ik ben, <laughs> soms, ook, ja. soms ook een beetje klaar mee. Maar gewoon nee, het echte harde nieuws interesseert me natuurlijk wel. Maar al dat gegis. Uh, je wordt er wel een nieuwe wijze van. Dat is ook ingewikkeld ingewikkelde aan. Aan dat, aan, aan dat intelligente beleid van Nederland... waarbij gezegd wordt... wij, wij leggen heel veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Behalve dan dat we zelf ook niet weten wat nou wijs ja. is. Ik bedoel, ja... is die anderhalve meter nou nodig? Mag het ook een meter zijn of twee meter? Of is het überhaupt volslagen of in de buitenlucht? Ja, dan kan je wel zeggen... Ja, je, je hebt zelf een verantwoordelijkheid. Maar dan moet ik wel weten van... Uh, uh, is me, heeft Maurice de hond gelijk... of hebben de virologen gelijk? Om het, om het simpel uh, te zeggen. Nee, maar mm -hmm. soms ben je er ook zelf een beetje moe van... Dat zal ook een rol spelen bij, bij, bij die gunstige economische cijfers. en mensen dat ook gewoon snakken dat het voorbij is. Ja. En laten ons dan even een poosje in de illusie leven... dat het eigenlijk gewoon voorbij is.
0: En, uh, nee, en extra van genieten. Extra van genieten, je je ja. Kan, die knop ja. heb
1: ik er zelf uh, ja. omgezet. Dus ja. uh, ik ben naar de film geweest, uh, hoor ik Ga binnenkort zelfs naar Carré. En ik uh, mm -hmm. denk, uh, laat er gewoon van genieten. Want wie weet, misschien kan het het najaar allemaal ineens ja. niet meer. ja. Goed,
0: uh, we hadden het ook al in het begin van de podcast even over de FNV, hè? want ja. daar wil ik het ook even, uh, nog wat langer nu over hebben. Um, die stemming morgen, nou daar zei je al van, van, nou ik verwacht wel dat het allemaal goed komt, maar er is wel meer aan de hand uh, bij de vakbond zelf, want er zit ja. behoorlijk wat ongenoegen over hun rol op dit moment. Hè? Dat ja. heeft niet alleen te maken met wat van voorzitters ze hebben. Het uh, zit uh, dieper. Maar ja. ver, vertel eens even ja. wat voor verhaal je brengt in de krant.
1: Nou ja, wat ik, die stemming over pensioenen uh, heb ik al meer als aanleiding gezien. Want het is illustratief voor wat daar speelt. Ja. Uh, daar is, daar is een, de FNV, uh, de, de grootste vakbond nog altijd, uh, zit alle hele tijd met zichzelf in de knoop. En uh, dat is wel belangrijk uh, voor de FNV zelf. Maar ook omdat de FNV, dat zie je aan het pensioen, nog steeds gewoon een hele grote invloed heeft in Nederland. Uh, uiteindelijk gaan die 105 mensen in het ledenparlement uiteindelijk bepalen hoe het pensioen. Dus uh, die gaan er uiteindelijk het finale zegje over doen. Mm. Uh, hoe het pensioen van miljoenen Nederlanders eruit gaat zien. Mm. Zij krijgen die stem die jij en ik niet hebben. Um, dus in die zin is dat wel van belang. Nou, wat we vooral gedaan hebben is gewoon met allerlei mensen gesproken: uh, kaderleden, mensen uit het ledenparlement, bestuurders, al, allerlei leden, uh, allerlei mensen binnen de FNV. Wat, wat is er in vredesnaam aan de hand bij jullie? Want er is zoveel Sagarijn. Mm -hmm. nou, dat waren soms therapeutische sessies. <laughs> Sommige mensen hebben wel een <laughs> uur gesproken of langer... die gewoon niet uitgepraat raakten... over mensen die al heel lang actief zijn in de bond... en diep, en diep gefrustreerd zijn over heel veel intern gedoe. Mm. Heel veel intern gedoe. Dus en, en het interessante is dat ja, die interne organisatie die er nu staat... is een gevolg van het vorige pensioenakkoord... Van ongeveer tien jaar geleden. Toen de FNV bijna ten onder ging aan verdeeldheid over pensioenen. En toen is besloten, van, dit moet gewoon op de schop. Toen waren er nog allerlei losse vakbonden. Die dan samenkwamen in zo'n federatie. En die losse vakbonden die vochten elkaar de tent uit. En toen is besloten, dat doen we niet meer. De, de macht van die vakbondsvoorzitters die moet worden gebroken. Mm. We gaan zoveel mogelijk FNV-bonden fuseren tot een ongedeelde FNV. Uh, en er komt een ledenparlement, uiteindelijk het hoogste hoogstbezissorgaan is. En niet meer die vakbondsvoorzitters. Mm. Nou ja... Um, ja, en sindsdien zijn ze eigenlijk alleen maar bezig geweest om dat te evalueren. En elke ja. evaluatie wijst uit, dit werkt allemaal niet. En ze, gaan, en ze komen er gewoon maar niet uit. Het ledental daalt, de inkomsten dalen. Uh, Hoewel het uh, natuurlijk
0: raar is, want juist in deze tijd zou je verwachten... dat mensen meer uh, soort ja. zekerheid zoeken van de bond ook... en bescherming ja. uh, bij ontslagen en dat soort dingen.
1: Ja, nou, ze zijn niet erg openhartig over hoe het gaat. Dus wat nu de ledental op dit moment is, weet ik niet. Mm. Uh, het is uh, ook de stukken waar ik op moet baseren... zijn ook allemaal gewoon interne stukken. Dus die heb ik her en der bij elkaar moeten verzamelen... Mensen die zo vriendelijk waren om die, uh, om die door, te, door te spelen. Bijvoorbeeld het jaarverslag. Dan heb je het jaarverslag over 2019. En dan zie je dat de vakbond de afgelopen jaren 7% leden heeft verloren. 7% dat is zoveel ja. hoor. En ze zitten nu uh, ruim onder een miljoen. En nog, is nog steeds groot hè, miljoen ja. leden. Uh, in, in een tijd dat niemand meer ergens lid van wil worden. Behalve van Netflix en Spotify. Um, van een politieke partij willen ze dat niet, van een hmm. kerk willen ze dat niet. Uh, maar FNV heeft nog een miljoen leden, maar die miljoen zijn ze nu ondergezakt. Want, want politieke
0: is... partijen zitten echt heel veel lager. Mensen ja. vergissen ja. zich daar wel eens in, maar ja. het is heel marginaal ja. Ja. in vergelijking met dit soort ja. Dus zo dat FNV. wordt
1: altijd als tegenwerping ja. vanuit de FNV gezegd. En dat is ja. ook wel zo, het blijft nog steeds heel veel mensen. Uh, toch, de, 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 de organisatiegraad gaat er hard achteruit. Nou, uh, 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 en je ziet dus ook gewoon financieel kunnen ze het ook niet rooien. Dus in het jaarverslag stond ook een. Een verslag van de auditcommissie, een soort raad van toezicht... die ook zegt dat 2019 was een verloren jaar Want de reorganisatie die nodig was, is mislukt. Die is uh, doorgeschoven. Er is een financiële man opgestapt. Er is een directeur opgestapt. Wisselingen van de wacht, gedoe. Uh, ja, en als je daarna dan uh, rond gaat bellen en gaat praten met mensen... hoor je heel veel zagrijn. En de FNV'ers zijn vooral heel erg boos op zichzelf, op elkaar. Ze vechten elkaar het kot uit... Uh, wat is, is het vooral een
0: machtspel? Of het, waar, waar, waar gaan al die interne strubbelingen? Nou, aan?
1: het is ook een machtspel. Uh, ook. Maar het is ook uh, het is een soort van uh, opgekropte frustratie. Hm. Het is een, mijn beeld is een organisatie die gewoon niet weet wat het met zichzelf aan moet. Hm. Het, is, um, het bestuur heeft, uh, vinden heel veel leden de boel enorm gecentraliseerd om de greep op te houden. Dus een bestuur van zeven mensen, Ram Buske, dan de voorzitter van is. En um, ja, terwijl vroeger waren het losse bonden die herkenbaar waren... voor de verschillende sectoren. Die herkenbaarheid voor de sectoren is goed deels verdwenen. Daar maken sommige mensen zich ook zorgen over. Als jij gewoon kaderlid bent in een specifieke sector... dan wil je graag kunnen zien dat die FNV ook voor jouw sector... er is mm -hmm. en voor jouw mensen. Die herkenbaarheid voor sectoren en, en op de, in de regio... dus dicht bij de werkvloeren... daar wordt over geklaagd dat die te weinig is. Dan heb je zo'n ledenparlement van 105 mensen... Die, nou, die, de, de, die in principe moet gaan over alles wat bovensectoraal is, die over de hoofdlijnen moet gaan. Maar goed, uit een van de evaluatierapporten bleek dat eh, inmiddels 75% van de besluiten hebben een procedureel karakter, een opera operationeel karakter moet ik zeggen. Mm -hmm. dus, dus er wordt heel veel over praktische zaken gepraat en besloten en heel weinig over heel inhoudelijke zaken, zoals de koers van de, van de, mm. van de club. Dat hoor ik ook terug aan de koers de koers, de koers, de koers, de koers. Daar komen we niet eens aan toe joh, we zijn zo met elkaar bezig. Ze wordt heel veel, um, er zijn allerlei mensen die, uh, die, die, die boos zijn, gefrustreerd... als ze niet voor elkaar krijgen zoals zij denken dat de FNV zou moeten zijn. Dat bleek oh. ook uit het evaluatierapport. Dat schrijven die onderzoekers ook op van, uit hun interviews. Uh, van iedereen zegt heel goed te weten waar het naartoe moet met de FNV. Maar het lukt ze gewoon niet. Mm -hmm. en ze zijn allemaal met elkaar in, 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 aan het bakkeleien en aan het ruzie maken... Binnen het bestuur, tussen het parlement, tussen het ledenparlement en de sectoren. Tussen sectoren, het bestuur. Het is verschrikkelijk. Ja. Echt, het is, het is Maar, maar erg hoe, erg, hoe erg
0: is het? Want je, de vakbonden zijn natuurlijk vaak betrokken bij onderhandelingen met werkgevers. Ja. Hoe erg is het bijvoorbeeld voor de Nederlandse economie en de Nederlandse werknemer dat dit uh, eigenlijk uh, zo nou afbrokkelt? Ja, dat als, is
1: wel uh, vrij ernstig, want ja. dat, ons, ons model is erop gebaseerd. Ja. We hebben nog steeds een poldermodel. En dat is niet alleen een naam. Dat is ook in de praktijk natuurlijk zo. Ik bedoel, er zijn natuurlijk honderden cao's. Uh, die worden afgesloten met vakbonden. Um, we hebben natuurlijk uh, de, de, de Sociaal economische Raad, de SER... Uh, waar, de, waar de vakbeweging een grote rol in speelt. We hebben de Stichting van de Arbeid. Dat is dan echt, dat is echt op arbeidsvoorwaarden. Dat is alleen werkgevers en vakbonden. De SER, daar zitten nog kroonleden bij, hmm. nog onafhankelijke uh, mensen. Die Stichting van de Arbeid, nou, we noemden ze eerder al... die sturen minstens één keer in de week een dikke brief in het kabinet... van zo en zo moet dat uh, crisisbeleid eruit zien... Dus, dus zo'n vakbeweging is nog helemaal ingebed... ...in de manier waarop wij sociaal-economisch beleid maken in
0: pensioenfondsen natuurlijk ook hebben ze een... Pensioenfondsen, een rol, uh, ja.
1: in, in de scholingsfondsen, de ONO-fondsen. Mm -hmm. um, dus ze zijn nog overal aanwezig. En dat is gewoon wel on, on, ons overlegmodel. Dat is hoe wij het georganiseerd hebben. Dus dan is het wel heel zorgelijk... ...als zo'n zo club gewoon niet weet hoe ze naar voren of naar achteren moeten. Dat is, mm -hmm. echt, dat is echt een probleem. Ja, en verder is het gewoon, gewoon, gewoon ontluisterend. Dat zijn allemaal mensen... Neem je aan met goede bedoelingen, die, die vrije tijd steken in het opkomen voor de werknemers. Nou, ja. hartstikke goed. Maar die, ja, wat je te hoort, uh, is, uh, is een ruwe manier van omgang, intimidatie, uh, schreeuwen. Dat uh, zegt, <laughs> zegt. Dus, ja. dus ja, wat, ik, wat ik niet wist, bijvoorbeeld, ze hebben daar inmiddels uh, een commissie omgangsvormen. Oh, want omgangsvormen was een apart hoofdstuk in de evaluaties. Want uh, ja, er was een, een masculine cultuur ontstaan. En dat was niet complimenteus bedoeld. Mm -hmm. Want het gaat echt... Ze gaan echt flink te keren. Dat, ja. Daar komt het dan op neer. Dat wat is wel, wel vreemd
0: voor, voor mij meer als buitenstaander. Uh, hun mm -hmm. voorzitter lijkt me een vrij zachtaardig type. Ja, ja
1: dat is wonderlijk dat zo iemand zich kan handhaven. Ja, nee, ja. Nee, ja, ja. en Die wordt dus ook gezien als uh, zwak of aardig. Wat ik de vorige keer zei. Wel heel, mm -hmm. uh, een hele aardige man. Uh, misschien ook wel te zwak. Uh, de voorganger, Ton Heerts. Had natuurlijk ook echt een beetje vuur in zichzelf. Dit was ook inhoudelijk. Maar die kon ook gewoon een tafel van de straat spreken. Uh, en vooral ook... Uh, die kon mensen met de koppen tegen elkaar slaan. Ja. Dat, dat, was dus weer weer, uh, te dat was
0: weer te masculin waarschijnlijk. Die <laughs> deden dus mee in die cultuur. Dus ja. de vraag
1: is of dat de oplossing is. Ja. Ja. Maar goed, zolang die cultuur niet veranderd is... moet je wat. En als je door wil... En, uh, ja, het gevaar is wel heel erg, dat, dat schetst ook iemand in het verhaal. Het is heel veel anonieme bronnen helaas. Maar we hebben er zoveel gesproken dat het echt gewoon een goed beeld geeft. Mm -hmm. Ook iemand die schetst wel van, ja, vergeet niet dat als, als zo'n bestuur niet meer zaken kan doen. Of als zo'n als bestuur zaken wil doen in Den Haag. Maar ze moeten steeds naar zo'n ledenparlement terugkomen. Mm -hmm. En in deze organisatie, met deze chaos. Um, met het gevaar dat bijvoorbeeld zo'n pensioenakkoord wordt afgestemd. Ik verwacht het overigens niet, maar uh, dat, dat risico loop je dan. Ja, dan op een gegeven moment dan, dan raak je, je positie in Den Haag kwijt. Mm -hmm. En het gevaar is dat je vervolgens ook gaan nog je positie aan de CO-tafels kwijt gaat raken. Dan op den duur word je geen serieus te nemen uh, overlegpartner meer. En dat is echt het grote gevaar. En ook in het jaarverslag schrijft Han Buske, de voorzitter zelf, dat ook met het dalende ledental, dus de rode cijfers die worden gedraaid, uh, de, de, de hele discussies, ook het voortbestaan van de FNV zelf in het geding is. Mm -hmm. Nou, dat is nogal wat voor, uh, voor de grootste vakbond ja. van Nederland.
0: Kun je ook niet zeggen van ja, aan de andere kant is misschien ook wel een teken dat heel veel werknemers in Nederland wel redelijk tevreden zijn dat ze geen lid hoeven te worden van een vakbond, omdat ja. het eigenlijk wel uh, prima met ze gaat. Ja,
1: nou dat, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Um, uh, deels, of je kan ook zeggen van uh, 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 we zijn allemaal nogal uh, individualistisch geworden, allemaal freeriders. Uh -huh. Want die CAO's worden toch wel geregeld voor ons. Dus dat is de andere kant. Ja. Um, uh, dus dus die, die, die twee kanten, mensen laten zich minder makkelijk organiseren. Um, het is, een, het is ook wel zo dat als het, als het slecht gaat, dat, dat mensen in Holland dan misschien alsnog naar een vakbond, als er gereorganiseerd wordt. Het is ook gewoon makkelijk meeliften. Het is, maar daarnaast is het vooral ook een probleem dat zo'n FNV niet meer in staat is om zichzelf gewoon goed neer te zetten. Als ja. mm. je gewoon je jezelf al... je bezig bent en, ja. uh, en niet meer echt aanwezig. Ik vind de FNV ook erg afwezig in deze crisis. We mm. hebben Han Busker een poosje geleden nog geïnterviewd voor de krant. Dat was op ons verzoek. En ik vond het eerlijk gezegd nog een slap verhaal wat eruit kwam. Ja, we hebben het wel afgedrukt, omdat het, wel, het is wel relevant wat hij ervan vindt. Maar ik denk, ja, daar had ook wel meer pitten kunnen zitten. Ik bedoel, wat hij nu dreigt voor werknemers is toch een enorm oplopende werkloosheid. Er speelt nogal wat. Nou, dat punt van die ontslagpoeten wat speelde bij die tweede steunpakket, hebben ze wel wat harder opgespeeld. Maar dat was na ingrijpen van een van de vicevoorzitters, die is op een gegeven moment op de Radio 1 een veel hardere toon aangeslagen dan haar eigen voorzitter. Mm -hmm. Die was al druk bezig om een compromis te sluiten. En toen, in tweede instantie, hebben ze er nogal een, een, een nummer van gemaakt? Maar ik vind het wel opvallend dat de FNV verder uh, nou nogal afwezig is in het hele debat.
0: Ja. En je hebt natuurlijk ook wel een steeds groter gedeelte. Uh, niet meer de traditionele werknemer, laat ik nee. zou zeggen, die jarenlang bij zelfde bedrijf werkt, meer ZZP'ers. Dus dat is ook wel heel
1: lastig. En die flexwerkers, ja. sowieso ook een probleem. De FNV is natuurlijk komt toch heel erg op voor de voor de zekere baan en uh, de strijd tegen de onzekerheid op de arbeidsmarkt. En uh, daar dat lijkt me ook, uh, daar zijn ze natuurlijk ook voor om dat uh, te doen, vind ik logisch. Um, goed, ik kan even discussiëren over de mate waarin of het misschien niet iets te ouderwets is, de insteek. Maar goed, ik begrijp de, ik begrijp de gedachte wel. Tegelijkertijd, die flexwerkers laten zich ongelooflijk moeilijk uh, uh, organiseren. En verder zit je met al die zzp'ers. Ja, die zzp'ers zijn van iedereen en van niemand. ZCP'ers mm. zijn zzp'ers aangesloten bij, bij de werkgeversorganisaties. ZCP'ers zijn zzp'ers aangesloten bij de vakbonden en bij allerlei verschillende zzp-clubs. Die zijn helemaal verdeeld als, als een zzp zich al aansluit. Dan waarom zou die eigenlijk... Maar um, uh, Dus ja, dat is voor de vakbond ook heel, la heel lastig. Dus de, de trend op de arbeidsmarkt is, ja, pakt heel nadelig uit voor, uh, voor een vakbond. Maar goed, als je het dus allemaal weet, als mm. de bedreigingen van buiten komen, als je dan ook nog in staat uh, bent om de grootste bedreigingen van binnenuit te laten ja, te komen, ja. door totaal amateurisme en door, door echt, echt bizar gedrag, oeverloos heen en weer gemeuwige app, waarbij mensen in het hele parlement elkaar voor rotte vis uitmaken. Mm. Bestuursleden die in, in parlementsvergaderingen uh, voortdurend maar moeten zwaaien met een portefeuille, want anders stap ik op. Of, of vorige keer dat ik Koolmees heb, maar mensen log alsjeblieft in, want ik moet straks naar Wouter Koolmeis. Na. Mm -hmm. Nou, hij wordt gewoon in zijn gezicht uitgelachen. Nou, dan gaat toch lekker naar Wouter Koolmeis. Uh, uh, kan ons het nou schelen? Ja, ik vond het onthutsend.
0: Allemaal te lezen in een groot verhaal in de Zaterdagkrant. Zaterdag ja. Met al die uh, smeuïge details ook. Nou, je voorspelling heb je al gedaan voor deze week. Vorige week uh, zei je over het pensioenakkoord van uh, het komt misschien wel goed. Toen was het een uitstel van, of twee weken geleden moet ja, ik zeggen. Ja. Uh, nu heb je al gezegd, dit komt ook wel goed. Ik hoop niet dat je daarmee wat vuur, uh, of dat het weer een beetje een soort aanzet is van ze gaan toch tegenstemmen. Maar, nee,
1: ik denk uh, dat, uh, ze, dat ze voor gaan stemmen. Dat, uh, dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. Nou, ja. we gaan het uh,
0: zaterdag allemaal zien. Jij gaat het op de voet uh, volgen samen met collega Joost Spijker. Ja. Uh, en dan zullen we denk ik ongetwijfeld volgende week ook alweer eventjes over het uh, pensioen gaan spreken. Als het dan eenmaal uh, een goedkeuring is ja. of niet. Doe maar. Dankjewel uh, Martin uh, voor je tijd. En uh, voor de luisteraars tot volgende week. Uh, we zijn te beluisteren op uh, iTunes en op Spotify. En u kunt ons e-mailen op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.